0: Soy Iñaki de la Torre y esto es Canciones con Secreto, un podcast de verano del país semanal. Cuando Billie Holiday comenzó a popularizar Strange Fruit, su madre le dijo, ¿por qué te significas de ese modo? La hija contestó, porque puede mejorar las cosas. Pero te matará, le advirtió su madre, a lo que la cantante sentenció, ya, pero podré sentirlo. En mi tumba lo sabré. La primera vez que cantarla casi le cuesta la vida fue en 1944, cuando un militar la llamó negrata, nigger en slang, después de una actuación.
1: Oh,
2: what little moonlight can do Oh, what little moonlight can do
1: to
0: you. La artista roja de ira y con lágrimas en los ojos rompió una botella de cerveza contra una mesa y se abalanzó sobre él con los restos cortantes de vidrio en ristre Dorian Lindsay así lo relata en 33 revoluciones por minuto historia de la canción protesta de la editorial Malpaso En otra ocasión bien puede decirse que le costó la cárcel Cantar aquel tema no me ha ayudado lo más mínimo se lamentaba Holiday en la revista Downbeat en el año 1947 Lo canté en el Air Theater hasta que me obligaron a parar, contaba Al día siguiente, la Oficina Federal de Estupefacientes del FBI La detuvo con acusaciones que la condujeron un año a prisión Ella nunca pensó que fuese una casualidad Pero ¿qué tenía aquella canción que incomodaba tanto a los blancos? La letra no insultaba a la supremacía dominante ni explicitaba protesta alguna sobre la opresión en la que vivían los negros Hacía algo peor Describía crudamente el panorama vomitivo que quedaba tras el linchamiento de dos hombres de color hasta el punto de excitar los olores de la escena y dibujar la mueca desencajada de los cadáveres De los árboles del sur cuelga una fruta extraña Sangre en las hojas y sangre en la raíz. Cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur. Los ojos saltones y la boca torcida. Aroma de magnolias dulce y fresco. Y el repentino olor a carne quemada. Aquí está la fruta para que la arranquen los cuervos. Para que el sol la pudra. Para que los árboles la suelten. Esta es una cosecha extraña y amarga. No es que el texto pareciese una fotografía, es que lo era. La canción la había creado en 1938 Abel Miropol, un profesor judío de instituto, y se limitaba a reproducir una instantánea de prensa en la que se daba cuenta de un linchamiento ocurrido en Marion, Indiana, el 7 de agosto de hace exactamente 90 años. Goodbye Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go pull the P-Road down the bio. Aunque el verbo ocurrir está mal elegido, en aquellos tiempos los linchamientos no ocurrían, sino que se celebraban. Se trataba de eventos premeditados y no fruto de un arrebato de uno o de varios ofendidos que clandestinamente se tomaban la justicia por su mano. Esto y otros muchos detalles del contexto histórico se leen en Con Billy Holiday, una biografía coral de Julia Blackburn que cita al periodista y escritor H.L. Mencken. En el sur de Estados Unidos, los linchamientos ocupaban el lugar del tío vivo, del teatro, de la orquesta sinfónica y de otras diversiones habituales, contaba. Tal era el salvajismo que se fletaban autobuses para aportar público, se jaleaban los lances y hasta se editaban postales del resultado como recuerdo de la infamia. Miropol, el autor, primero popularizó su composición en su micromundo de reuniones casi clandestinas con filocomunistas, donde su mujer se encargaba de cantarla.
2: Pero un día de
0: 1939 el autor vio la ocasión de enseñársela a Barney Josephson, que era el dueño del café Society en Nueva York donde Billie Holiday comenzaba a reinar. Este le pidió que la probase al piano en privado con el profesor y la artista accedió, no sin recelos iniciales ya que el tema es especialmente mortecino. Pero finalmente... Entendió el mensaje profundo y lo hizo suyo hasta el punto de estrenarlo pocos días después. Quienes la oyeron cantar por primera vez Strange Fruit en aquella noche de marzo de 1939 quedaron petrificados para después aplaudir con el ahínco que imprime la rabia.
2: Trees,
0: Muchos promotores preferían que obviase la canción en favor de la parte más convencional de su repertorio de jazz pero ella se defendía del veto incluyendo en sus contratos el derecho a cantarla. De hecho, siendo un tema helador y nada adecuado para un final de fiesta, solía interpretarlo para cerrar el show, tal como Josephson ideó. Aquella primera noche que lo cantó en su café, el empresario dispuso un ritual a la altura del escalofrío que buscaba. Los camareros dejaron de servir entre las mesas. Todas las luces de la sala se apagaron. Y solo se la veía a ella. Bajo un frío foco cenital... ...con su magnolia en el pelo y cantando impertérrita. En algunos otros garitos añadieron al protocolo otro detalle... ...retirar las cajetillas de tabaco de las mesas... ...para evitar el resplandor de los cigarrillos... Ella siempre siguió cantando Strange Fruit, aunque cada vez menos. Hasta que el 17 de julio de 1959, solo cuatro meses después de grabarla por cuarta vez, la cantante de voz quejumbrosa falleció tal como su madre le advirtió. Pero la hija también acertó. 61 años después, su tema fetiche ha resurgido como el himno de las protestas raciales de Estados Unidos. Y Billie Holiday ha podido sentirlo desde su tumba.
1: All of me. Why not take all of me? you see I'm no good without